0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck.
1: Deutschland muss digitaler werden. Darüber ist sich nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft und die Arbeitswelt einig. Einige Parteien warben während des Wahlkampfs für ein eigenes Digitalministerium. Denn um Deutschland zum Digitalstandort zu machen, brauche es nicht nur eine Ministerin, sondern eine ganze Behörde, die Deutschland in Sachen Digitalisierung voranbringt.
2: Doch während das Für und Wider einer solchen Behörde diskutiert wird, stellt sich eine zentrale Frage. Wie steht es eigentlich um die digitale Kompetenz deutscher Arbeitnehmer? Diese Frage beantwortet uns heute Frau Geiz-Junas, Gründerin und Managing Director der XU Group. Hallo
1: liebe Frau Geiz-Junas, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unseren it business Podcast. Heute wird es um das Thema digitale Trägheit gehen und vielleicht gleich mal zu Beginn. Wie digital träge ist denn Deutschland beziehungsweise sind deutsche Arbeitnehmer?
0: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Wie, wie digital träge ist Deutschland? Ähm also ich würde mal sagen, die Pandemie hat es uns natürlich gezeigt, wo wir in Deutschland in der Digitalisierung stehen, ob, sage ich mal, in der Verwaltung, aber insbesondere natürlich, das ist natürlich mein Schwerpunktfeld im, im gesamten Bildungssystem. Und von daher ist, glaube ich, für uns alle sichtlich, dass wir noch nicht in der Digitalisierung stark wettbewerbsfähig sind, auch gegenüber den anderen Ländern. Und das zeigen natürlich auch sehr viele Studien oder Reports, ich glaube so der neueste, dieser digitale Riser Report 2021 zeigt das natürlich auch sehr, sehr gut, dass wir, sage ich mal, bei den sieben wichtigsten Industrienationen den vorletzten Platz belegen und deswegen ist auch das, was ich in den Unternehmen auch oft spüre, aber auch, sage ich mal, gesamtgesellschaftlich, dass Deutschland da doch noch etwas träge in der Digitalisierung ist, sicherlich jetzt aufholen möchte. Aber ich glaube, das ist noch ein, ein Stück Weg. Und welche Erfahrungen, Challenges und Lösungsansätze sehen Sie für
2: Unternehmen bei der digitalen Transformation?
0: Das ist schon ähm, aus meiner Erfahrung heraus, ist das schon, sage ich mal, sehr viele Herausforderungen. Sicherlich muss man nochmal unterscheiden zwischen mal großen Konzernen, also den DAX oder MDAX-Konzernen oder den KMUs. Aber allen voran ist es natürlich so, dass viele Unternehmen sich im Thema Software und Hardware, aber genau das Thema auch Infrastruktur sehr gut gestellt haben und äh, da auch aus meiner Sicht gut vorwärts kommen. Nichtsdestotrotz ist der Faktor Mensch natürlich der, der im Mittelpunkt stehen sollte. Und und aus meiner Sicht ist das, sage ich mal, die Herausforderung ähm, bei den Unternehmen, sich wirklich auch mit den Mitarbeitenden und deren digitalen Kompetenzen wirklich auseinanderzusetzen. Und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, wenn man sich äh, mit den Mitarbeitern austauscht oder mit Management und große Transformation oder große digitale Transformation ansteht wirklich herauszufinden, was sind die digitalen Themen und wo stehen wir in unserer Digitalisierungsstrategie und mit welchen Technologien sollten wir uns auseinandersetzen? Gibt es eigentlich auch wirklich neue Geschäftsmodelle? Wie sieht unser Geschäftsmodell aus und was brauchen wir an Mitarbeitenden noch zusätzlich oder wen müssen wir qualifizieren für bestimmte Zukunftsjobs? Und da sehe ich absolute Herausforderungen und ähm, wir haben auch gemerkt, wir haben selber als XU so einen Reskilling-Index rausgegeben und da hat man auch gemerkt, es gibt ja sagen wir für die Unternehmen auch gerade in, in, in der Krisenzeit, in der Pandemie auch Förderung oder Förderungsmöglichkeiten. Und die meisten wissen darüber gar nicht Bescheid, dass es auch insbesondere natürlich bei den KMUs solche Möglichkeiten gibt. Und ich denke, auf der einen Seite die Auseinandersetzung mit dem Thema der Digitalisierung als riesen Buzzword, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter und mhm. sage ich mal mit den ganzen Kompetenzen. Und auf der anderen Seite, was gibt es für Möglichkeiten der Finanzierung auch in, in diesem Bereich?
1: Das hört sich sehr äh, vollumfänglich an, aber ich meine, die digitale Transformation ist ja nun mal auch sehr vollumfänglich. Was mich jetzt noch interessiert, ist so dieser, dieser Faktor Mensch, den Sie gerade beschrieben haben. Also da ist ja dieses Stichwort oder der Begriff Reskilling fällt da ja sehr oft. Könnten Sie bitte mal erklären, was Sie denn genau unter diesem Begriff verstehen?
0: Also Reskilling ist natürlich sehr neudeutsch, wie Reskilling, Upskilling, in ganz Deutschland spricht über die gesamte Welt. Und was ist es eigentlich? Immer früher hat man dazu gesagt, dass wir machen eine Umschulung in Anführungszeichen. Und wenn man mhm. umgeschult worden ist, dann war das eine Wahnsinnsherausforderung. Also heute, glaube ich, auch mit dieser Begrifflichkeit äh, zu arbeiten, ist aus meiner Sicht äh, das Thema wirklich Menschen in einen neuen Job zu bringen. Und vorher habe ich tatsächlich in der IT gearbeitet und, sage ich mal, klassisch, klassisches Projektmanagement gemacht. Und jetzt entwickelt sich meine Unternehmung als Software Company. Und ich brauche mehr, sage ich mal, Know-how in Coding und Software Engineering. Und da muss ich mich natürlich dann auch wirklich weiterqualifizieren oder ganz neu qualifizieren und ganz neue Sprachen auch, Codierungssprachen äh, lernen und das fassen wir unter dem Thema Reskilling, also wirklich Menschen in neue Jobs reinzubringen, die, sage ich mal, sechs bis neun Monate sich äh, qualifizieren und dann tatsächlich äh, im Unternehmen einen neuen Zukunftsjob oder einen digitaleren Job tatsächlich auch zu machen. Das klingt ja alles sehr spannend,
2: aber wenn man in die Unternehmen guckt, ähm, sieht man das, Reskilling doch noch nicht dort angekommen ist, ähm, wieso nutzen aktuell noch so wenig Unternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiter beruflich neu zu qualifizieren und was sind die Gründe dafür?
0: Also ich glaube, ein großer Grund ist natürlich, dass das Thema Reskilling, also so wie ich es gesagt habe, äh, Mitarbeiter sechs bis neun Monate auf einen neuen Job zu qualifizieren, für, sage ich mal, größere Unternehmungen natürlich schon eine Komplexität hat. Also erstmal muss ich natürlich identifizieren, wo fallen eigentlich Jobs weg und wo muss ich eigentlich meine Mitarbeiter auf neue Jobs qualifizieren. Und das muss ich auch identifizieren und was habe ich eigentlich für Themen, also was brauche ich, auch ich an neuer Qualifikation. Und das ist schon aufgrund oft der Datenlage der Unternehmen nicht ganz so einfach. Also da muss sich schon ein Team darum kümmern, das wirklich zu identifizieren. Dann geht es natürlich darum, auch auszuwählen, die Mitarbeiter, die natürlich dafür ähm, in Frage kommen und die natürlich dann auch zu begeistern, solche Reskilling-Maßnahmen zu gehen, weil oft natürlich da auch Ängste entstehen. Was passiert eigentlich mit mir? Warum ist mein mein warum fällt mein Job weg? Warum soll ich einen neuen Job machen? und schaffe ich das eigentlich, mich nochmal auf was Neues auch einzulassen? Und ich glaube, da die Awareness zu schaffen, die Mitnahme der Mitarbeiter ist einfach unheimlich wichtig und da braucht man genug Fingerspitzengefühl und das gehört für mich auch ein bisschen dazu, dass die Unternehmen dann denken, wow, das ist so ein komplexer Prozess. Da müssen wir in vielen Schnittstellen arbeiten, mit vielen, sage ich mal, auch unterschiedlichen Perspektiven in Unternehmen, mit dem Betriebsrat und, und, und. Und dann muss ich auch noch gucken, kriege ich eine Förderung. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Grund, warum viele noch nicht das Thema Reskilling angehen, sondern denken, okay, ich suche mir eher neue Talente oder neue Mitarbeiter, die diese Zukunftsjobs machen. Meine Sicht der Dinge ist, es ist eine Riesenchance für die Zukunft, genau diesen Weg zu gehen. Aber diese Komplexität, die halt am Anfang nur dieses Anschein hat, ja, ich denke, da braucht es ganz viel Aufklärung in den Unternehmen, dass man diesen Weg einfach auch sehr, sehr gut gehen kann und das was sicherlich auch wichtig ist ist natürlich auch ein Thema der Zeit und soll jetzt ziehe ich jetzt sechs bis neun Monate Mitarbeiter in ein neues Thema rein, dann qualifiziere ich die, also es ist ein Faktor Zeit und dann ist es natürlich auch wichtig, sie zurück integrieren in die, in die Company. Und auch das bedeutet natürlich Prozessoptimierung und eine sehr, sehr gute Begleitung. Und ich glaube, das ist das, was ich sage mit dem Thema der Komplexität. Aus meiner Sicht gehen sehr viele Unternehmen momentan den Weg, schauen sich das an, lernen auch voneinander, tauschen sich aus. Und ich glaube, das ist einfach wichtig für Deutschland, da Aufklärungsarbeit zu leisten, dass es gar nicht so komplex ist, sondern dass man diesen Weg einfach gehen kann und dass es den Unternehmen sehr, sehr gut tut. Und meine Erfahrung ist, wenn man all die Punkte wirklich macht mit den Mitarbeitern, sie einfach dankbar sind und oft Mitarbeiter ihre absolute Passion in ihren neuen Jobs finden. Und das finde ich großartig und das sollte man sich immer vor Augen führen. Und wenn wir jetzt als Unternehmen das Thema
2: Reskilling in Angriff nehmen, können Sie vielleicht da noch ein paar Tipps geben? Wie rüstet man seine Mitarbeiter für die neue digitale Arbeitswelt und vor allem, wie motiviere ich die Beschäftigten da mitzumachen?
0: Genau, also ich glaube, ein großer Punkt ist bei dem Thema, wie Sie sagt, Motivation. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, Ängste zu nehmen, Transparenz zu schaffen und, was ich immer auch eben gesagt habe, das Thema der Aufklärung anzugehen, also wirklich zu kommunizieren. Und für uns ist es so, jede Qualifizierungsinitiative, also ob, sag ich mal, längere wie Reskilling oder auch das Thema Upskilling, also wirklich eine Qualifizierung zu bestimmten Kompetenzen, geht voraus, dass wir einfach eine Engagement-Initiative auch starten und das kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen, wirklich kommunikativ die Mitarbeiter mitzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen und da sehr, sehr gut zu kommunizieren. Also das ist für mich das Wichtigste als Tipp. Das Zweite ist, was ich sehe, von wem möchten denn Mitarbeitende oder Menschen lernen? Natürlich von sogenannten Role Models, wie man so schön sagt, oder von Multiplikatoren, also Menschen, die es schon durchgeführt haben, die Erfahrung gesammelt haben. Und von denen lernt man einfach unheimlich gerne. Und da geht ein wahnsinniger Spirit von aus. Und das sind unsere Erfahrungen, wirklich mit Multiplikatorenkonzepten auch zu arbeiten und mit Role Models zu arbeiten, dass man sich sehr stark auch identifiziert kann und den Weg einfach mitgeht. Ich denke, sonst ist es wichtig, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Wir hatten ja eben über Trägheit gesprochen. In der Infrastruktur sind wir schon ganz gut. Bei den Unternehmen ist es so. Es sind meine Beobachtungen, dass man natürlich digitale Tools zur Verfügung stellen sollte und eine technische Anbindung schaffen. Wir haben vor drei Jahren natürlich alle noch gelernt, ich sage es mal so schön, wie unsere, unsere Kinder in Klassenzimmern, ja, also in Räumlichkeiten und Facebook. Face to Face und haben Workshops und Trainings gemacht und alles hat sich natürlich verändert. und Man macht sehr viel über den Rechner remote und da muss man natürlich eine technische Anbindung haben. Und das ist das, was ich sehe in den Unternehmen, dass die White-Color natürlich alle eine technische Anbindung haben und gut ausgestattet sind, mit Rechnern und Tablets und natürlich mit dem Handy. Aber bei den blue Color und das ist natürlich die ganzen Menschen, die in Produktion in Fertigung und uns und und sind, haben natürlich noch nicht diese technische Ausstattung. Und da glaube ich, ist einfach mein Tipp, das auch zu schaffen. Und ich sehe in vielen Unternehmen, dass wirklich dort auch, sage ich mal, Gelder in die Hand genommen werden, um diese Infrastruktur zu schaffen und äh, diesen, diesen technischen Anschluss und das auch, sage ich mal, die Blue Color wirklich äh, auch lernen können, weil ich glaube, sonst kippt das langsam im Bildungssystem, dass wir eine Zweiklassengesellschaft auch haben in den Unternehmen und das finde ich einfach wichtig und das ist mein absoluter Tipp, wirklich keine Zweiklassengesellschaft, alle technisch anzubinden und natürlich die Tools zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das sieht man auch bei den jungen Menschen. Wir alle brauchen Orientierung. Und man merkt einfach durch die hohe Geschwindigkeit, das, was da alles drumherum passiert, braucht man Orientierung. Und wir wissen oft noch nicht, was sind die Zukunftsjobs. Auch da gibt es natürlich Studien und haben sich sehr viele weltweit beschäftigt. Was sind die 15, 20 Zukunftsjobs? Und ja, die sind vielleicht auch kommuniziert, aber die Auseinandersetzung damit ist einfach wichtig. Also auch hier die Chance zu geben, dass zu erklären und zu sagen, okay, auf was qualifizierst du dich und was heißt das für deine Zukunft? Und deswegen finde ich das Thema ähm, Orientierung geben ist einfach auch eine Verantwortung von den Unternehmen, äh, die sie auch nehmen sollten.
2: Sie haben gerade vorhin noch die technische Ausstattung angesprochen und da wäre jetzt meine Frage, was kommt denn bei Ihnen zuerst, die Technik oder der Mensch? Weil Also so aus meiner redaktionellen Erfahrung hat man oft das Gefühl, man kauft einfach das UCC-Tool und es wird dann schon laufen und so ist dann quasi digitales Arbeiten möglich.
0: Also bei mir kommt natürlich immer als erstes, als erstes der Mensch und der Mitarbeiter, weil man schafft eine tolle Infrastruktur und keiner kann sie bedienen. Also brauche ich natürlich das Thema Mensch und Qualifizierung. Nichtsdestotrotz läuft das miteinander ein. Also wenn wir wenn wir qualifizieren und wir haben keine technischen Lösungen und wir müssen remote natürlich lernen wie in den letzten zwei Jahren, dann haben wir natürlich dort auch ein, ein großes Problem. Und ich glaube, das ist ähm, unheimlich wichtig, beides zu bedenken und beides miteinander aufzusetzen. Aber letztendlich geht es um das Thema Mensch und der Mensch treibt die digitale Transformation. Und ohne ihn geht es nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, allen voran erstmal wichtig, natürlich Kompetenzen da zu erweitern und eben. Infrastruktur auch folgen zu lassen oder am besten parallel und beides gleichzeitig, wenn es natürlich möglich ist.
1: Ja, Stichwort Qualifizierung, Kompetenzen. Was ich ganz spannend fand, wir haben im Voraus natürlich recherchiert und sind dann auf ein Zitat von Ihnen gestoßen, und zwar, dass Sie behaupten, in Deutschland herrscht kein Fachkräftemangel, sondern lediglich, oder was heißt lediglich, jedenfalls ein Qualifizierungsmangel. Könnten Sie das bitte noch ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, davon bin ich auch absolut überzeugt. <lacht> Also, ja, also, was steckt eigentlich dahinter? Ich meine, das war ja Wahnsinnsdebatte, dass immer Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte gesucht werden und mhm. weltweit natürlich wir, sage ich mal, auch in Deutschland, aber auch wie USA und andere Länder natürlich versuchen, tolle neue Talente in die Unternehmen zu bekommen. Aber mein Thema ist eigentlich, wenn die nicht am Markt sind, was mache ich denn dann? Dann kann ich ja nicht weiter, sage ich mal, nach draußen rufen. Ja, wir brauchen Fachkräfte und die sind nicht da. Also ist es einfach wichtig, die Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, tatsächlich zu qualifizieren. Und deswegen sage ich, wir haben einen Qualifizierungsmangel, weil niemand da hinschaut, dass ich eigentlich wirklich Menschen habe, die eigentlich auch tolle Fachkräfte sind, aber die ich vielleicht woanders besser einsetzen kann und die da vielleicht für fit mache. Und da, glaube ich, wird sich die Lücke schließen. Und deswegen sage ich aus meiner Sicht, wir brauchen, wir haben einfach eher einen Qualifizierungsmangel. Und daraus entstehen dann auch, wenn man diese Lücke schließt, tolle Fachkräfte.
1: Mhm. Ja, klingt spannend und sehe ich durchaus so. Ich meine, wir wir bekommen das ja auch gefühlt tagtäglich mit, dass jemand das Wort Fachkräftemangel oder War of Talent in den Mund nimmt. Ich meine, aber Qualifizierung kostet auch. Sie mhm. haben vorhin etwas angesprochen und zwar, dass es Fördergelder für Unternehmen gibt und die sind sich da noch gar nicht so bewusst darüber. Haben Sie da ein paar Tipps oder, oder was sind das genau für Fördergelder?
0: Genau. Also es gibt zum einen das Arbeit-von-Morgen-Gesetz und zum anderen das Qualifizierungschancengesetz, was von der Regierung ausgerufen worden ist und wo man Fördermöglichkeiten hat. Es gibt Fördermöglichkeiten auf die Qualifizierungsmaßnahmen, aber es gibt natürlich auch Fördermöglichkeiten, sage ich mal, auf das Entgelt und die Entlohnung. Und da können die Mitarbeiter oder die Unternehmungen natürlich bei der Bundesagentur für Arbeit sich maßengenommen, Maßnahmen der Qualifizierung quasi auswählen und bekommen dann diese Förderung. Und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Da haben wir, glaube ich, schon mal etwas geschaffen, mhm. wo man einfach Unternehmen unterstützen kann oder natürlich auch Mitarbeiter, die in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind aufgrund der Pandemie, auch in Zukunft, wo Jobs wegfallen und das finde ich sehr, sehr gut. Das wurde auch kommuniziert, das wurde auch öffentlich kommuniziert. Nichtsdestotrotz, mhm. wenn solche Gesetze rauskommen, muss man die auch gut verstehen und mhm. man muss sich damit auch auseinandersetzen und da... Ähm, sage ich mal, stecken auch Prozesse dahinter, wo viele Unternehmen oder Menschen dann einfach sagen, wow, okay, wie kann ich das eigentlich machen und wie bekomme ich das hin? Und da ist es für mich auch wichtig, kann man mehr und mehr natürlich noch Aufklärungsarbeit auch leisten von der Regierung, von der Bundesagentur für Arbeit, dass wirklich viele Menschen das einfach auch nutzen, weil ich das einfach eine, eine tolle, tolle Initiative oder tolle Gesetzesvorlagen empfinde.
1: Das bedeutet, Sie sehen durchaus auch die Politik in der Verantwortung, hier aktiver zu werden. Vielleicht gleich das Digitalministerium, das vielleicht irgendwann mal dann doch Realität wird. Absolut. <lacht>
0: Also ich sehe die Verantwortung, aber jetzt sind wir natürlich wieder bei der Trägheit. Also die tragen natürlich halt auch ganz schön dazu bei mit. Es ist meine Perspektive drauf und ich glaube, ja, absolute Verantwortung, muss was gemacht werden. Ich hoffe auch äh, mit der neuen Regierung, dass das Thema digital nach vorn getrieben wird und äh, wir ein, ein wirklich digitales Ministerium bekommen, die sich genau um die Themen auch kümmert, um, um das Thema Bildung in der Digitalisierung voranzutreiben, aber auch bestimmte Prozesse, Prozesse etc PP wirklich da auch sage ich mal ein bisschen Schwergewicht einzubekommen. Ich denke nichtsdestotrotz die Politik wird es nicht in der Geschwindigkeit leisten können und deswegen braucht es auch weiterhin, bin ich der festen Meinung, private Initiativen, die dort auch mit unterstützen und die einfach eine höhere Geschwindigkeit reinbringen.
1: Ja, definitiv, sehe ich auch, so bin ich bei Ihnen. Es ist jetzt aber ganz schön umfänglich, so dieses Thema Rescaling für Unternehmen. Haben Sie da vielleicht ein paar ja, konkrete Tipps jetzt einfach für Unternehmensentscheider, jetzt ihre Mitarbeiter zu ermutigen, aber auch Fördergelder zu beantragen? Was, was ist denn da der, der erste Schritt bzw. der richtige Weg? Welche Tipps können Sie da geben?
0: Ja, ich glaube, man muss es einfach, man muss den Mut haben, ein, ein Team aufzusetzen und es auszuprobieren. Ich glaube, nicht immer vom Hören sagen, wahrgenommen zu haben, okay, das ist einfach viel Arbeit und es ist eine Komplexität, Fördergelder zu beantragen und es ist schwierig, die Mitarbeiter zu identifizieren, ähm, sondern einfach zu sagen, hey, komm, wir machen das und ich glaube diesen diese Mut und diese Kraft und sage ich mal Entscheidungsträger wirklich da auch äh, verantwortungsbewusst da in das Handeln zu bringen, das ist für mich absolut wichtig und das ist der erste Schritt und dann folgt aus meiner Sicht auch alles und auch den gemeinsamen Austausch über die Unternehmen, es gibt äh, genug Anlaufstellen äh, und Initiativen, die die da unterstützen können und ich glaube, diese erste diese erste Bewegung ist ist einfach unheimlich wichtig, dass die Unternehmen die gehen und das, das Zweite ist wirklich, ich hatte das eben auch schon mal gesagt, wirklich das Thema Zeit zum Lernen zu geben, weil Zeit ist natürlich das größte Gut und man möchte ja, dass alle arbeiten und wirklich ihren Job mit Ergebnissen auch wirklich gut, gut hinstellen, also wirklich freie Zeit zu schaffen für, für das Lernen, für das Thema Reskilling. Ich glaube, das ist so um, aus meiner Sicht die, die, mit die wesentlichen Elemente.
1: Das bedeutet so als Fazit, Unternehmen müssen einfach die digitale Trägheit überwinden. <lacht>
0: Absolut, das, das sollten Sie und es ist auch gar nicht so schwer. Also ich bin total positiv gestimmt, weil ich einfach jetzt in den, in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren auch gesehen habe, dass Bewegung aufgrund natürlich dieser Situation und dieser Pandemiebewegung reingekommen ist. Es hat uns trotz allem, dass das wahnsinnig schwierig und herausfordernd für die ganze Welt ist, hat es bei der Digitalisierung dazu beigetragen, dass mehr Schwung reinkommt und das merke ich auch, hält auch an und es bleibt. Und das finde ich sehr wertvoll, wenn man aus dieser ganzen schwierigen Situation was Positives nehmen möchte.
1: Vielen Dank für das schöne Abschlusswort und danke auch für Ihre Zeit, für das
2: spannende Gespräch. Ich
0: habe zu danken.
2: Auch von mir vielen Dank für Ihre Zeit und an unsere Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu einer nächsten Folge.